0: Konnichiwa, E aí, gente, tudo bem? Nessa sexta tentativa de podcast, eu vou traduzir um texto que eu achei muito triste, que é sobre o kamikaze mais novo do exército de Okinawa, que faleceu aos 17 anos. Sem mais delongas, o título da matéria de hoje é Carta do Kamikaze de 17 anos, uma notícia de 14 de agosto de 2017. Disclaimer, eu não redigi essa matéria, apenas fiz uma tradução livre não oficial do japonês para o português, que ainda tem os direitos autorais e a NHK, e o link da matéria original, em japonês, você pode encontrar no blog, procurando pelo título que eu acabei de falar. No fim da Segunda Guerra Mundial, compondo a unidade especial de ataque kamikaze, com o significado literal de deuses e divindades do vento, Kamikazes eram pilotos da Força Aérea Japonesa que, durante o fim da Segunda Guerra Mundial, em uma tentativa desesperada de virar a guerra que estava sendo ganha pelos aliados, faziam aviões cheios de explosivos colidirem com navios inimigos, sacrificando-se no processo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deem uma olhadinha no post no Instagram ou no Facebook, arroba um do Japão, que lá tá mais completinho, tá bom? Do antigo exército do Império do Japão. Também havia muitos jovens entre 10 e 19 anos. Dentre eles, no exército que conduziu a operação militar de ataques kamikaze de Okinawa, estavam inclusos, entre aspas, jovens pilotos, entre os quais também havia um menino que perdeu a vida aos 17 anos. A carta que ele deixou para sua família e os sobreviventes dela trazem à tona, mesmo nos dias de hoje, as atrocidades da guerra. Escritório de Tokushima, repórter Keisuke Mino. Seu sonho era ser piloto. O nome do jovem era Toshio Ihana. No dia 16 de abril do vigésimo ano da era Showa, 1945, ele perdeu sua vida na Operação Militar Kamikaze em Okinawa. A sua irmã mais nova por quatro anos, a senhora Michio Katsura, 85 anos, não esqueceu até hoje a tristeza de perder o irmão mais velho. O Sr. Toshio era um membro dos jovens pilotos que foram treinados como pilotos de aeronaves militares. Por todo o país foram escolhidos jovens de 10 a 19 anos que foram reunidos. Também, por influência da educação de um país em guerra, pilotos eram vistos como estrelas, os grandes protagonistas. O Sr. Toshio, como muitos outros jovens, prendia-se a esse forte desejo de se tornar piloto. A sua mãe era completamente contra, dizendo, Você não vai conseguir voltar com vida. Porém, o Sr. Toshio perseguiu o seu sonho com determinação e o transformou em realidade. Senhora Michio Katsuro Quando chegou a notificação do resultado, eu e minha mãe estávamos, mas ele disse, E aí, consegui... E ficou comemorando. Me lembro da sua felicidade. Esperar o dia de ir para a batalha. No total, são 12 as cartas que o Sr. Toshio direcionou à sua família durante aproximadamente um ano e meio, desde a época em que se juntou aos jovens pilotos até o ataque. Dessa vez, foi possível reportar o conteúdo delas. Na carta de novembro do 18º ano da era Shoa, 1943, logo após ter se tornado um jovem piloto, ele escreveu com muito ânimo. Estou me esforçando diligentemente nos treinos e logo mais vou pilotar minha aeronave favorita. Enquanto espero o dia do ataque, estou aperfeiçoando as minhas habilidades. Porém, a situação da guerra continuou se deteriorando. O antigo exército do Império do Japão começou as operações militares de kamikaze e os jovens pilotos também foram incluídos, independentemente de eles quererem ou não. Mesmo que a situação da guerra estivesse tornando cada vez mais severa, o Sr. Toshio pôde por ele mesmo vislumbrar a satisfação de realizar o seu sonho de crescer como piloto. Ele escreveu: "Animado, entrei na aeronave e voei pelo vasto céu azul. E me esforcei ao máximo nos treinos de voo, diligentemente e também voei sozinho." O Sr. Toshio morreu em combate com 17 anos pela operação militar de kamikaze do exército de Okinawa. Vamos lá, matemática não é o meu forte, mas se ele ficou em treinamento por um ano e meio e morreu aos 17, significa que ele foi recrutado aos 15 anos? Que horror! Ele foi o mais novo dos cerca de mil pilotos que morreram em combate. Na sua última carta, com muita coragem, podemos sentir que ele estava preocupado com a sua família, ao escrever que, mesmo que eu morra, nunca chorem por mim, eu morro pelo país. Mesmo hoje, guarda ressentimento. A família foi avisada do falecimento do Sr. Toshio cerca de um mês depois. A Sra. Michio e sua mãe correram juntas da plantação de arroz onde estavam. Até mesmo hoje, depois de terem se passado mais de 70 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Sra. Michio continua guardando ressentimento, indignação, raiva pelo envolvimento de jovens na guerra. Sra. Michio Katsura disse que havia falecido, morreu em combate. Em seguida, minha mãe se desabou em lágrimas. Ao lembrar da realidade daquela época, as lágrimas escorrem. Somente jovens, crianças na puberdade. Diziam que era para o país e acabavam falecendo após passarem por momentos terríveis. Penso que não há motivo para fazer guerra ou algo do gênero uma segunda vez. Após quatro anos da morte do Sr. Toshio, seus colegas de classe, entre outros, construíram um monumento de pedra para ele na cidade de Kao na província de Tokushima, logo ao lado da casa dos seus pais. Com a ambição de voar pelo amplo céu azul o jovem foi incorporado à unidade de ataque especial kamikaze. A sua morte clama, mesmo nos dias de hoje, pela atrocidade e crueldade da guerra. Antes de finalizar, eu só queria reforçar novamente que eu não estou tentando inverter o papel do Japão de agressor para vítimas da Segunda Guerra Mundial. Como eu já mencionei antes, foi o Japão que começou a invadir outros países e ele cometeu diversas atrocidades, sendo o responsável pela morte e sofrimento de diversas pessoas e eu não estou de modo algum tentando negar ou amenizar esses fatos. Eu estou compartilhando essas traduções porque eu fico impressionada com o fato de que a mensagem de todas as matérias sobre a guerra que eu vi até agora seja basicamente a mesma, no sentido de que guerras são horríveis, só trazem sofrimento e devem ser evitadas a todo custo. Nós não devemos cometer esse erro novamente. Isso condiz com a impressão que eu tenho da sociedade civil japonesa em geral, claro, de que a experiência da guerra foi tão tenebrosa e traumática que eles não querem que isso se repita de jeito nenhum. E pelas reportagens eu realmente sinto que eles se arrependem do que fizeram. A principal proposta do Um Olhar do Japão é mostrar a perspectiva japonesa pela tradução de notícias de jornais japoneses. Então, é claro que as matérias têm esse viés, mas, ao meu ver, as notícias sobre a Segunda Guerra geralmente utilizam a experiência japonesa para demonstrar o lado humano e universal da guerra, os seus horrores e o sofrimento que ela traz individualmente para as pessoas. E aí, gente, o que vocês acharam dessa matéria? Vocês ficaram tão chocados quanto eu ao saber que tinha gente tão nova assim... Uh, como kamikaze Eu não sabia disso Se não fosse pela minha sensei Me passando essas matérias pra eu traduzir Eu acho que eu nunca ia saber, sinceramente Mas comentem no post Me mandem mensagem Pelo Facebook, Instagram Whatever Vamos conversar Acho que por hoje é só, né? Então, até a próxima Fiquem bem, se cuidem, tchau, tchau We'll <music>